0: 维维，你还好不好？维维好朋友抱抱正式发刊喽！你是维维好朋友之一吗？我是鸡蛋糕。录音时间是二零二三年四月十一号八点五十分。前一周是儿童节跟清明节连假，我没有回老家，但是不小心把自己超爆累过头了，因为我在忙着练习跟 AI 小秘书沟通，要撬动我的生产力杠杆。关于怎么撬动生产力杠杆，我之后会再详细的分享。除了使用 AI 的工具之外，我也练习搭配使用笔记软体，让整个工作流程更有效率、更有条理，也就能让我在很有限的有电时刻能够多做一点事情，感受不到当下疲劳，让我没有踩好刹车，所以。廉价的前半段很充实，可味好几年进入心流的状态，也让我觉得那个被小玉乱入之前的我还没有完全消失。只是廉价的后半段呢，因为前面的刹车没有踩好，累爆了。整整躺了两天多吧，完全动弹不得，力气只够稍微下床喝水、吃一点点东西，就又再躺回去了。身体整个都非常的沉重，脑袋也都非常的钝，全部都打结，狗狗这会的感觉。所以我的连假，清明跟儿童节连假，前半段跟后半段的状态差非常非常多。现在想起来，应该是在进入心流状态的时候，没有办法感受到疲劳造成的，在这个过程当中。我在试着要把我创作的内容想办法能够多角化，更多平台化。有一段时间之前的分享有分享过，我有试着用写作把 Podcast 转成文字的方式发表。现在有 AI 的工具之后，我可以再更省力一点来做这件事情。另外，也在思考。把图画甚至动画也加进来的可能性，不排除任何可能啊。也许，也许之后会找插画家甚至漫画家合作等等，都还是很粗略的想法。那如果你有什么好建议，或是你有认识很有才华的人，也都欢迎跟我联络，我们都可以讨论。因为我觉得现在在网络时代，知识的取得门槛很低，所以自己要练一个技能，其实没有很困难，但就是需要花时间跟精神去整理、过滤，还有重新组织。这个过程其实也是一种劳动。我是这样在告诉我自己的，其、就、实、是、这也是一种劳动。就像有很多其他的创作者会跟我说：“其实你就是在做全职的 podcaster 啊。”我到现在还有点困难接受这件事，但是在廉价的练习、这优化、改善我的工作流程的过程，的确。那个状态是很接近我在做研究工作的时候的状态，所以开始可以比较说服我自己。没错，我其实是全职在做 podcast 这件事情。我是一个英文说的 content creator， 内容创作者。而我目前主要的平台是 podcast， 是声音。就目前来看，现在经济体系还没有一个够好的方式，可以准确的评估、量化、保存我的这份劳动价值。就像最基本的计时工作，以时薪计的工作，那就会记录或是衡量一个小时的劳动该有多少钱。比如说，家教一个一个一个小时终点多少？当教练一个终点多少？然后去资商一节有多少钱？那个就是一个用时薪去定义的劳动价值。当我现在这个创作，它还没有一个好的量化指标可以看。我只能用社群上那些所谓数数位行销的数字来看，但我知道我的受众是潜水潜很深的一群潜水员，可能因为题目的关系是忧郁症跟精神疾病，其实他不太是能够被公开讨论的事情，一直到现在都还是，就是这个困境是。存在的，那么要让这个题目的创作者能够跟受众有很密切的公开互动，那就非常非常的困难了。这件事情我一直到蛮最近的，才把自己从这个数字的绑架里面稍微松开来，也只是稍微松开而已，因为。看到别人的粉丝数量跟我差不多同期的创作者，可能已经是我的好几倍、十倍、百倍的所在都有。然后我在这里爬，还在还在爬，还在爬，不管是收听数啊、粉丝数啊什么的，这些实际可以看得见的数字，都是好几倍、甚至百倍、万倍的差距的时候。真的会很怀疑自己的价值到底在哪里，但我知道我做的事情是没有什么人在做，也还没有人像我做的这么久，至少以在台湾来说，就我所知的范围内，这也是我选择走区块链工程师、软体工程师的。很重要的理由，因为我认为，随着新技术的普及，其实会有一些机会，把这些现在还没有办法很好衡量的创作价值、这些劳动的过程，兑现成一个合理的价格，让我可以支撑我自己的生活。至少就之前那个拍手在赞赏币 （Like Coin） 就让我有这样子的实际的体会了。所以我相信，新的技术是可以带来一些机会的。廉价钱我收到政府普发现金的六千块入账了，就廉价钱所有的银行都提早提早动作，然后钱就进来了。在这个还在跟老木怄气、金钱被绑架的时刻，呃，关于我为什么跟老木怄气，可以回去听。小玉了，小玉乱入的生活，你有什么心理问题？那一集就在讲我跟我老婆怄气吵架的事。那一集我呈现了很多自己黑暗面、心里话那种攻击性很强的状态。对我来说，那是很困难、很不容易的，要再重塑自己那个很。很可怕的状态是困难的，但我那天上麦的时候就不知道为什么就不咯不咯不咯不咯不咯就通通冲出来。现在叫我要再重述一遍，我也做不到了。自己会有一个过滤器，会知道这些话不能讲。只能说还好，当时有趁着情绪新鲜的时候把它录下来。只有在那个时候做得到这件事，能够这么自然的做到。回到这六千块，我觉得看到那六千块入账的时候，真的有一种救命钱的感觉。但我知道这个状态应该不会是最后一次。当然，它也不是第一次，因为在更之前一阵子，我有到 First Story 的后台，把听友们。将近一年的时间累积的抖内还有订阅的金额，把它申请出金，因为终于超过那个可以出金的门槛，把它出金汇到账户里面，所以我可以明确的知道在哪一个额度里面的钱是自己的钱，能用这笔钱吃饭跟做治疗。感觉是很踏实的，就跟之前还有在工作或是领研究津贴的时候，我会知道自己赚了多少钱，花了多少钱，在还在自己赚的那个额度内的时候，那个感觉是很不一样的。跟现在这样当了这么多年的啃老族的状态是。很不同的，但我现在说不上来那个到底有哪里不同，但我知道那个感受是不一样的，有比较踏实一点吧。所以这一集除了讲，等一下会说一本书讲忧郁症药物治疗之外，我想要再特别用前面这段时间，谢谢过去这一年左右的时间，曾经。抖内或者是按月订阅的各位听友们，你们真的有付钱的？这位这些听友们，谢谢你们愿意相信我，然后实际的支持我。因为在开通了这个赞助功能没有多久，我就因为、呃、胖玉重新再临。中郁症复发的关系，有无郁景停,停更了半年多吧。2 0 2 2年对我来说是很很痛苦、很辛苦的一年，但抖内有一直进来订阅订阅的听友，也没有因为这样就中断订阅，我真的觉得很不好意思。因为我去后台出金的时候，还是可以看得到自己之前做的一些设定，那些承诺要做的赞助回馈，那些什么要写明信片啊，要办实体活动啊，什么什么的。我知道这个短时间内暂时都还很难实现，这对我来说很不好意思，就是明明已经答应要有一些回馈了，但做不到。想一想之后呢，我就决定向我很喜欢的 podcast《顶楼加盖》致敬，来尝试写电子报。没错，你没有听错，唯唯，你还好不好？发行电子报啦！这个电子报呢，叫做唯唯好朋友抱抱。那个抱抱呢，第一个抱是拥抱的抱，第二个抱是电子报的报，报纸的报。就是有双关的意思啦，一个是伯贝亚的抱抱，有新的讯息来的报道的报，然后也有抱抱哈 u g 那么几嘞，嗯、报报的意思，就是小朋友会跟你讨抱抱的那个抱抱啦，所以就取了这个名字，维维好朋友抱抱，就是各位维维好朋友的。一份专属电子报，只要你曾经有按月订阅跟单笔抖内，而且有留下 email 地址的朋友，我都有寄了第零期的《微微好朋友抱抱」，开张电子报给你们，请记得要去收信哦。它有可能会先掉在垃圾信箱里面，虽然我已经做了一些设定，希望它可以通过。垃圾信箱的过滤器，但一开始刚开张，难免还是会被丢到垃圾信件里面。所以，如果你是有抖内过或订阅过，然后有留下电子邮件信箱的听友，请记得去你的信箱检查一下。那如果没有的话，或者是你之前抖内跟订阅过，但是当时没有留下。email 信箱，而你现在想要订阅这份电子报的话，欢迎你寄信给我，或者是到 IG 私讯我索取订阅电子报的表单，这样之后新发行电子报发刊的时候，就会自动寄到你的信箱去。目前的电子报规划是给曾经订阅跟抖内的听友。内容会写一些没有公开过的关于节目的小趣事、有趣的事情，或者是每一集 podcast 内容背后的一些花絮、小故事这类的东西。我会常常吵你啊，最多最多就是跟着节目周更，要看我当周的电力状况决定。但我目前的规划是保证是氪金的各位听友独享的内容，所以如果你还没有订阅或懂内过的话，链接都在文字资讯栏里面，请自由取用，或者你可以在 Apple Podcast 或是各大收音平台打新留言，让更多人可以看到这个节目。创作内容我一样都会维持开放，让忧郁症还有心理健康的知识尽可能的传播出去。未来还会有一些运动相关的知识、呃，科技相关的一点点科普的东西，都会随着我的生活的状态慢慢放进去。不只是创作，关于我自己的工作技能。就是区块链工程师、软体工程师这方面的技能，也还在非常缓慢的练等当中。但是，对啊，就是现在可能好几个月才有办法学到以前研究生的时候一周学的量，所以进度非常非常缓慢。但就是朝着那个方向前进了、啊，毕竟。年纪还没有很大，大到可以等死的时候，唉，想要这个突然有点沉重起来。总之呢，只要还在呼吸，电力足够的话，还是会尽量尽量朝着可以自食其力的方向前进。那如果没电的话，就 ，let it go，let it go。<笑>或是台语的“火一气”“火一气”，对，只能这样子了。好，到这边感谢所有曾经抖内跟订阅的听友。好，如果没有收到信，请跟我联络。这边是一个号召吗？还是呼吁？对。那如果你曾经有匿名抖内或订阅的，赶快跟我联络哟。如果你要看。电子报的内容的话，就短短的文字跟你分享一些创作背后有趣的事，我可以保证那个都是没有公开过的哟。好嘞，微微好朋友抱抱发刊讯息就讲到这边。那接下来我要讲一些忧郁症的药物的治疗理论，呃，我尽量把它讲得简单一点，因为。陆陆续续一直有收到，不管是微微好朋友的提问，或者是草木谈心啊，或者嗯心理师干杯啊几个心理师创作者那边，他们多多少少都会收到一些提问，问说：“请问忧郁症患者吃药到底有没有效？”而我的回答一直都是。这些药物其实都是以控制症状为主，而且很大一部分还会去处理你的睡眠障碍的问题，因为很多身心症的疾病都跟睡眠障碍会有有关。但是，我们我们目前还不知道因果关系啊，就是只能知道说，身心症很多时候会跟睡眠障碍一起出现，但到底谁是原因，谁是结果，还是他们根本就是一起的。这个目前不知道<笑>，那不知道的话，其实就很难治疗，因为人家说什么冤有头债有主嘛，你找不到债主的时候，其实你要你要去找谁讨债、啊？没有办法，找不到原因，你就没办法对症想要只能从症状控制的话，其实我们能做的事情就很有限，因为没有一个非常有效率的方式，直接可以找到有效办法。只能不断的做实验，说实在就是做实验，去试不同的药，对现在的症状有没有用？因为身体也是会一直在动态调整的，随着时间过去，身体会适应不一样的状态，有时候也可能会需要调整药物的种类跟剂量，所以我一直一直会。算是呼吁吧，要把握回诊的时间，因为我每一次每一次回诊，我已经治疗了这么久这么多年，我每一次回诊都还是会看到很多人都只有去拿药，没有跟医生讨论。我我当然没有办法确定这些人到底他是什么样的原因来来到诊所看诊，但我一直都会觉得，其实这样是很可惜的事情。我们都已经有这么好用的健保了，你付的钱都是一样的。我是指单次看诊的钱都是一样的，是应该可以跟医生好好讨论的，即使只讨论几句话也好，让他知道你吃药的感觉，吃药之后的感受跟吃药之前有什么不一样。你每每一周每一周，或者是每个月每个月。的状态有没有什么不同？其实可以做一些微调的话，有的时候会让某一些比较难过的时刻好过一点。像现在这样换季的时候，我就会知道，如果特别不舒服的时候，医生有建议我可以自己试着加原先已经有的药。因为我改改过药之后，就有一些药有剩，那医生就告诉我，这些药在我需要的时候，我可以依照哪哪样的优先顺序选择哪一颗来吃，让我的睡眠稍微好一点。那睡眠状况有改善，以我来说，就会让症状的表现稍微不要那么强烈。以忧郁症来说，目前大家最常听到的还是血清素假说，或者是多巴胺假说等等。不管他讲的是哪一种，它都是一种激素或者是某一种蛋白质的假说。意思就是说，他们发现，应该说免疫学家不要讲他们，免疫学家发现呢。在忧郁症患者的身上，可能某一些激素或者是某一些蛋白质的含量比较低，但是以科学研究来说，我们只能说这两件事情有关，但是没有办法很严谨的确认谁是因谁是果。要能够完整的证明因果关系，是需要很多很严谨的。逻辑关系去推论证明的，而目前的身心症治疗，就我所知的范围内都没有，都还是在控制症状的疗法为主。以忧郁症来说，它有可能会降低生活的值，也会降低生活的量，降低生活的值，生活品质就是。很多人会感受不到情绪，没有悲伤，没有难过，也没有开心，没有快乐，跟所有的情绪都没有关系，也会降低生活的量。这个量是指实质的量。以统计学来说，有忧郁症的人平均寿命会比一般人来得短。这个当然有很多原因啦、啊，它只是一个相关性而已。所以在这本书里面，《终结忧郁症》，它的英文原名叫做《Inflamed Mind》，直翻就是“发言的心智”。我记得台湾也有一个精神科医师写一本书，叫《发言世代》，也是在讲同样一件事情，但他写的简单很多。我会觉得原文的原文的翻译版会。会详细一点。<笑>那至于谁先谁后，我就没有去查了，就不好说。<笑>反正那都是公开的科学研就去息啊。那谁谁去写成这种科普书，就是看各自的写作功力了。我这边讲的是原文书翻译的版本《i n f l a m e n t Mind： 终结忧郁症治忧郁症治疗大突破》，但其实没有什么突破啊。这本书只是在讲另外一个观点是。他从另外一个假说来看，因为他们发现很多身心症患者，那这这本书讲的是忧郁症，很多时候在这种长期生病的人的身上，会发现身体是处在一个发炎的状态。发炎是一种免疫反应会需要的。过程、呃，如果有生物或者是免疫学相关专长的朋友，可以再更正我。但我就我所理解的是，在免疫反应要发生的时候，首先就是受到攻击，不管它是受到什么样的攻击，可能是病原体的攻击，也有可能是它本身组织或细胞坏掉的时候，它就会自己发出讯号说，说我坏掉了，我死掉了，它就会发出讯号，就会发出有毒性的。也许是一些化学分子，或是放出一个有毒的蛋白质，身体侦测到之后就会启动免疫系统。那这个时候，它放出毒，放出毒就会让周边产生一个发炎的状态。发炎的感受就会是以前高中生物老师教的，叫做红肿热痛痒，就是发炎的几个很具体的表现：红肿热痛痒。你发炎的地方。那如果是体内的发炎，我们可能不太能够直接感受得到。这个时候，它就会需要去量测一些我刚刚说的这些跟发炎有关的化学物质的浓度，也许是某一些化合物，也许是某一些蛋白质，来看身体有没有发炎。但是其实也没有办法很准确的知道是哪里在发炎，除非那个器官它有特定的。某一些蛋白质，像比如说肝脏的话，肝脏在肝脏没有神经，所以它在痛的时候你不知道，因为没有神经能够传递痛觉的讯号。所以当它发炎的时候，肝脏在发炎，它有一些很特殊的蛋白质。如果检测到那个蛋白质的浓度比较高，就会知道肝在发炎，甚至它有肿瘤，它会有一些不同的。蛋白质会被侦会在血液里面被侦测到，就知道哦，你的肝发炎了。然后这个时候可能再去照影像啊，就会再再去看说你的肝可能是发生什么状况，这样类似像这样子。但是在忧郁症来说，没有一个特定的标记物，我们叫做标记化合物吧。好，总之叫标记，它没有一个很。很明确的标记，可以直接跟忧郁症有关，所以只是一个统计学上的相关，就是说，很多忧郁症患者身体都是在一个慢性发炎的状态。所以开始有一派的治疗学说呢，就是会认为，也许要从降低身体的发炎程度来改善忧郁症的症状表现。但是，其实整本书看完呢、啊，没有一个。很明显的结论<笑>，就是我们知道，忧郁症患者的身体有可能会在慢性发炎状态。那这个慢性发炎状态，它有可能会导致各式各样的生理症状，也会有类似慢性病的表现，但是。到底是发炎导致忧郁症，还是忧郁症导致你的身体发炎？这一点，我看完这本书之后，结论是没有结论，目前还是不知道的。那么，他可以知道的是，在某一些突发的严重发炎状态的话，会引发类似忧郁症的反应。比如说，有一些人做了比较大型的治疗，或是一些侵入性的治疗。像以作者来说，他就是去牙科做了根管治疗之后，他体验到了两三周很接近忧郁症的状态，因为他的体内因为做了根管治疗之后，有很强烈的免疫反应、发炎反应，让他陷入了身体上感受到很接近忧郁症的状态。但是当他的免疫反应过了之后，这个感觉就结束了。所以没有办法确定到底是不是身体的反复发炎到导致忧郁症，还是忧郁症会让身体反复的发炎。但是以作者能够收集到的科学研究来看，的确压力发炎跟忧郁症是有相关的，但是目前还找不到一个明确的生物标记。我找到了。<笑>那个叫生物标记，就是我们抽血或是验尿可以验的蛋白质，或者是激素，或者是其他的化合物，来标记说这个发炎或是这个代谢反应跟忧郁症有关。目前没有。那么先前的那些血清素假说、多巴胺假说，其实都是从脑科学的研究来的。那个也是相对比较而来的，就是说。他们在已经确诊是忧郁症的人身上发现，这些特定的蛋白质或是激素跟一般人比比较少，就这样<笑>。那么，因为它比较少，就想办法呢，用药物帮你补充一些量，或者是抑制它的代谢。所以你会看到有什么 SSRI 那种什么抑制回收，也就是说它，它它是用一些化合物把你要代谢掉的那个通道呢，把它塞住，也让让你的代谢慢一点，这样你的相对来说，你的这个比如说血清素或是多巴胺停留在脑子里面、大脑里面的时间跟浓度就会长一点，浓度会高一点。所以作者。在后面，他就下一个结论，他认为其实从百优解上市以来，整个忧郁症的药物治疗的方向都是错的。嗯，我觉得这句话有点太武断了，<笑>就是一个一个一个一个药能够上市，它当然是有一些政治金钱的元素在里面，当然，因为药厂都要赚钱。它一定是有这些因素在里面的，但是这个药要能够上市呢，它首先要能够通过的是安全性这件事情。我忘记那个比例药是多少，一个新药要能够上市，我忘记是要几几千分之一还是几万分之一的风险以下才能够。让这个新药上市，也就是说，即使吃了这个药没有效，它的副作用也要低到能够让人忍受，或者是没有明显的对人体的伤害。这个是一个新药能够上市的一个很重要、很重要的前提。这件事情是要把握住的一个很重要的观念，因为药物治疗其实是第一线的治疗，在台湾来说啦，虽然现在美国精神医学会已经开始建议把心理治疗这类的非药物治疗当做第一线的治疗。但在台湾还没有流行起来，所以以台湾的健保可及性来说，药物治疗通常还是第一线的治疗。那么，如果你选择了药物治疗的话，就必须要记得这件事情：药物的安全性其实是它能够到你手上的第一个前提。所以，使用药物之后。对你的症状的感，对你症状的改变的感受，还有你对副作用的感受，那都是非常具有个体独特性的。也就是说，每一个人的感受都会差很多。这个时候会很需要记录感觉以及回馈，跟医生讨论，跟药师讨论。这个过程是药物治疗很重要的事情。当然，提出了这个发言假说之后，各大药厂也是积极的朝着这个研究的方向去前进。我们不确定这样子假说对未来的精神医学的药物治疗会有什么样的改变，不确定啊。但的它的确是一个可以参考的思考方向，也就是说，比起比起去想说你的大脑里面少了哪些化合物，或是哪一些哪一些荷尔蒙、哪一些激素变少了，也许不只是大脑的问题，是全身都有问题，你的免疫反应出了问题。那这个就是完全不一样的思考方向了。可以把这个想法留着，因为对有些人来说，可能是他身体上某一个地方出了问题，才让他在这样的慢性发炎状态底下有了忧郁的状态。这个是有可能的，因为有很多癌症的病友，或者是常年的慢性病的患者。还有心血管疾病患者，也都会在治疗一段时间之后发现出现了忧郁症的状况。这个是我知道的部分，所以去注意自己的身体状况也是防治忧郁症的很重要的一环。这个是看完这本书之后，我觉得比较重要的事情，倒不是作者批评的，呃。精神疾病用药从把优解上市之后就，就就都完全错误。我觉得不是这么一回事的，是应该要用更宽阔一点的观点来解释这这一些这一系列关于身体的慢性发炎反应跟忧郁症之间的关联。这样去看待，我觉得是比较比较中性的，也对治疗本身是比较有帮助的。当然，这一切都是个人看法啦。如果你有一些不同的想法，或者是你是呃生物相关或者是免疫学相关专长的朋友，欢迎提供意见参考。因为毕竟我不是这个专长啊，我是工程师啊，呵呵这些都是自学看书学的。那提供我自己的一些见解跟体会。如果听了这么多，你还是不知道该怎么办，没有花心就去问医生，因为我也不是自己的医生啊。去问你的医生，你可以使用什么样的药物，在什么时机使用多少剂量？在恶化的时候，或者是症状变得严重，你没有办法忍受的时候，可以怎么做？多跟医生讨论，多跟心理师讨论，你可以找到很多不一样照顾自己的方法。我想这样子，在那些特别不舒服、特别没电的时候，可以让自己的每一口呼吸过得舒服一点。好嘞，今天聊微微好朋友抱抱发刊。还有《终结忧郁症》这本书，聊全身慢性发炎跟忧郁症药物治疗的关系，就先讲到这啦。我是鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？